İyi haftalar sayın dinleyiciler. İstanbul Kazan, Biz Kepçe'nin bir başka programıyla karşınızdayız. Ben ve Özlem Altınkaya bugün size İstanbul'un altyapıları üzerinde, altyapı sistemleri üzerinde konuşmaya başlayacağız. Tabii altyapı denildiği zaman günümüzün kent yazınında, kent çalışmaları yazınında çok önemli bir elemandan bahsediyoruz ama izin verirseniz çok fazla teoriye dalmadan önce bu altyapıların belki de en önemlisi olan İstanbul'da olmazsa olmazı İstanbul'u ayrı, ondan ayrı düşünemeyeceğimiz köprüler üzerinden başlayalım. Bu köprüyle ilgili anlatısına Sermet Muhtar Alus bir küçük tarihçeyle başlıyor. Neler demiş İstanbul'da bizim bugünkü yani bugünkü Galata Köprüsü aslında orada kurulan tarihçine kurulan 5. köprü. Ve o beşinci köprüye gelmeden önce e, sırasıyla orada neler olduğunu anlatıyor. E, Sermet Burtlar Alus'u dinleyelim. Evet. Önce şunu da söylemek istiyorum. E, Haliç Köprüleri ile ilgili kitabın bölümü e, bütün artık dil yazımının, dilinin inceliklerini konuşturduğu bölümlerden biri. Tekrar tekrar evet. okunmasını tavsiye ediyoruz. Şimdi evet ikinci Mehmet Köprüsü ile başlayabiliriz yani hocam. Bu ikinci Mehmet Fatih Sultan Mehmet'in evet. yaptırdığı el, çok eski evet. köprü. Evet. Bu bir şehir efsanesi. Bu köprünün neye benzediğini bilmiyoruz ama işte öyle öyle yazmış. Evet bakalım ne diyor. Ee, Haliç'e ilk köprüyü kurduran ikinci Mehmet'miş. İstanbul'u zapt ettikten bir müddet sonra e, kurdurmuş. Sal köprüyü varil ve manca, e, mancanaları kirişlerle birbirine bağlamışlar. Üzerini tahtayla döşeyip zincirlerle iki kıyıya takmışlar. Yani bu bizim bildiğimiz anlamda bir köprü değil. Eğer <gülüyor> bu pontu Evet. <gülüyor> Pontoon Bridge derler böyle bir, şeylere. Bir, yani evet. yüzer bir köprü. Evet. Evet, sonra e, ikinci Mahmut Köprüsü'ne geçiyor. E, 1836 yılında yani ikinci Mahmut zamanında e, bir köprü yapılmasına başlanmış. Bu da birbirine bağlı sallar üstüne boyu 600 ziradan fazla. Eni iki araba ile iki yüklü beygir ve birbirine dokunmadan yanlardaki piyade kimselerini de aşabileceği kadar. Altından e, küçük gemilerin girip çıkması için iki gözü, daha büyükleri için de kapıları var. Evet. Bu nasıl bu, bir şey olsa gerek. <gülüyor> yani bu, bu tabii çok incebilikli bir anlatı. Yani bu, bu da bir şey, e, yüzen bir köprü. E, ortasında bir e, iki araba geçiyor. 600 zira dediği şey işte 500 metreye falan e, geliyor. Ortasından... E, ortasından ee, arabalar geçebiliyor. Ee, kenardan da piyadeler, yayalar yürüyebiliyor. Piyade, yaya, e, yayalar yürüyebiliyor. Ee, bu köprünün bazı bölümlerinden e, hiç köprünün açılmasına gerek e, duymadan küçük kayıklar, kayıklar altından geçiyor. geçebiliyorlar. Kapı dediği şeyde de geceleri açılmak suretiyle bazı büyük gemilerin Haliç'e girip çıkmasına kapı dediği yani girip çıkmaya elverişli bir bir düzeneği var ki onlar belli saatlerde belli zamanlarda açılıyor. Açıldığı zaman da Halice girecek gemiler oradan geçip içeri girebiliyorlar. Evet, yani, ama yine de çok ince düşünülmüş bir bilgi, şeyden bahsediyoruz. bahsediyoruz evet. Peki devam ediyorum. Abdülmecit Köprüsü. Yani bu köprüden sonra yapılan bu köprü. evet. şimdi burasının ölçüsü biraz geçtik. ilginç. Evet. Aradan 8 sene geçiyor. Abdülmecit Tahta. Eminönü ile Galata arasında bir köprüye daha lüzum görülüyor. 1863 senesinde köprüyü bir daha yenilemek, demir dubalar üstüne oturtmak tarafına gidilip inşaat 100 bin lira bedelle 
George Weiss isminde birine havale edilmiş. Eskisi Hayrati'nin yerine konmuş. O da Ayvansaray'la Hasköy arasında nakledildikten 10 gün sonra yanmış. Yahudi Köprüsü derlermiş. Şimdiki Galata Köprüsü meşrutiyet devrinindir. Şimdi burada Galata Köprüsü'ne geçmeden önce Yahudi Köprüsü ile ilgili bir dipnot düşünmüş. Cezayirli Mıgırd için Ayvansaray ile Piri Paşa arasındaki bu özel köprüsü ahşap kazıklar üstüne kurulmuştu. Mıgırd için ticaret amacıyla yaptırdığı bu köprüden geçiş ücreti iki kıyı arasında dolmuşçuluk yapan kayıkçıların aldığı ücretten düşüktü. Bu yüzden işsiz kalan kayıkçılar açılışından 10 gün sonra Yahudi köprüsünü yaktılar. Evet. Şimdi bu nasıl bir hikaye? <gülüyor> yani bu tabii tam böyle olup olmadığını bilmiyoruz. Yani o ahşap köprü bir yangın çıkmış ama e, inandırıcı gerekçesi var. Yani bir nedensellik anlatıyor. E, köprü, e, bu Abdülmecid'in köprüsü e, kurulmaya başlandığı zaman eski köprü oradan sökülüyor. Bu sefer Piri Paşa ile neresi arasındaydı? Pirip Paşa ile Hasköy. Hasköy arasında yani bugünkü Hasköy tersanesinin olduğu yer arasında bu köprüyü kuruyorlar. Kurdukları zaman da e, üzerinden gelip geçenden de bir mürüriye gelip, gelip geçiş parası alınmaya başlıyor. Bu mürüriye alındığı zaman da e, karşıdan karşıya geçişi sağlayan kayıkçılarınla rekabete başlıyor. E, şimdi kayıkçıların geçiş ücretinden daha düşük bir ücret alındığı için de kayıtçıların Kesin. işleri kesata vuruyor. Onlar da anlatıya inanırsak söylenene inanırsak köprüyü bir punduna getirip yakıyorlar. Yaktığı zaman sen sağ ben selamet. <gülüyor> Kayıkçılık e, işleri devam ediliyor. Yeni bir köprü oluyor ama İstanbul'a bir ikinci köprü yapılmamış oluyor. Bu şekilde bu şekilde de şey bizim e, köprümüz ee, artık e, yeni köprü devam ediyor ama eski köprü e, aynı şekilde e, devam edemiyor. Ama İstanbul'da hayat eskisi gibi devam ediyor. Evet. Peki o zaman şimdi Cisri Cedid'e geçelim. Cisri, Cisri Cedid. Cisri Cedid. De tam aynı noktada. <gülüyor> Ondan sonra e, gel gelelim iki başında üstünde etrafında değişiklikler mi ararsın? Galata tarafında sağın bir kısmı solun ise kamilen Hepsi yıkılmış. Cadde iki mislinden fazla genişlemiştir. Bugünkü vapur acenteliğinin bulunduğu binanın yerinde meşhur Azizliğe karakolu vardı. Önünde rahat dur vaziyetinde estağfurullah soluğu kesilmiş halde iki üç nöbetçi asker. Zabitani subayları ve üst subayları tek tek selamlamak mecburiyetindeler. Şimdi burada sanıyorum... Yine, yine bir kent hayatının çok ilginç bir anını yakalamış. Yani köprünün girişi, köprü tabii trafiği kendine yönlendiren bir bir kent elemanı. İnsanlar karşıdan karşıya geçmek için köprünün üzerinde buluşuyorlar. Köprünün başında da bir karakol var. Karakolun önünde de üç tane subay, asker var. Onlar da tabii üstlerine selam vermek zorundalar. Ama buradaki şey eğlenceli öykü o kadar fazla subay geçiyor ki şeyler bizim askerlerimiz subaylara selam vermekten e, yoruluyorlar. Bir de e, oradaki metni okuduğumuz zaman bir iki satır devam edersen. Evet. Güzergah mahşer. Kalabalık oluk gibi akıyor. Zavallı Mehmetçikler bu toz dumanda bin bir gövde arasında omuzlardaki yıldızın kollardaki şeridin kaputlardaki düğmelerin rengini adedini görecekler de ona göre selamlayacaklar. Çünkü o tarihte 
E, o tarihte subayın rütbesine göre asların vermek zorunda oldukları selam türü değişiyor. O yüzden e, Sermet Muhtar Alus bize şöyle bir öykü anlatıyor. Oraya gelip geçen e, askerler gelip geçen subayın önce rütbesini anlayacaklar. O rütbesini anladıktan sonra da o rütbenin gerektirdiği selamı verecekler. O yüzden bunların işleri çok zordu demek istiyor. Yani belki buradaki anlatı bize köprünün yarattığı akımın içerisinden süzerek bir selam e, merasimini var. anlatıyor. Ama tabii daha sonra geleceğiz. Burası bir mahşer yeriydi. Yani hemen hemen bütün e, yaşam tarzlarının bir araya geldiği bir büyük... E, tiyatro olduğunu göreceğiz. Evet, şimdi, şimdi anlatıya devam edelim. E, Sermet Muhtaralus önce köprünün sirkeci ayağına götürüyor bizi. Köprünün Eminönü cihetinin bugünkü ve yarın daha da artacak ferah fezalığına yani açıklığına doyamıyoruz. Bundan daha önce bahsetmiştik. O vakitler dünkü halini bile arama. Sirkeciye giden tarafı atlı tramvayların, kira arabalarının, sütçü beygirlerinin durak yeri. Gerisi barakalar, kulübeler, çadırlar. Sabahları zerzevat pazarı, o dağıldıktan sonra kavun karpuz sergileri ve gırtlağa dair seyyar satıcılar, köfteciler, kuskuscular, aşureciler, muhallebiciler. Altında saatçi mağazası bulunan han yok. Ada öne doğru daha taşkın, sokaklar daraş. Yıkılan Selanik Bon Marşisi'nin arasında dar yüzlü kat kat kargir binalar. O sefer taslarında dişçi Bonife, doktor Kokolatos... Terzi Finalidis, komisyoncu Falanoplos. Asıl ömür olan köprünün üstüydü. Şimdi buradan köprünün üzerindeki kamusal Geçmeden hayata... şunu hemen bir burası ile ilgili olarak bir şey anlattı. Şimdi burası bizim bugünkü Yeni Cami'nin önündeki meydan eskiden çok dar idi. Bugünkü Eminönü Meydanı ile kıyas edilemeyecek derecede dar idi ve orası müthiş zengin bir e, ticari işlevi sahipti. Çünkü köprü o kadar fazla e, yoğun bir trafik e, yaratıyordu ki o civarda çürüyebilir emtianın yani çürüyebilir malların satılabilmesi için en kolay e, pazarlama yeriydi. Bu da anlatıyordu işte sabahları orada zerzavat pazarı kuruluyor onun arkasından karpuzlar kuruluyor ondan sonra satılabilecek e, yemekler satılıyor. Etrafta da gelip geçenin çok olduğu için müthiş bir ticari faaliyet vardı. Atlı tramvay dönemindeki atlı tramvay döneminde merkezin daha fazla büyüt, büyümesi gerekmiyordu. Atlı tramvayla beraber aynı zamanda orası bir terminal noktasıydı. Ter, atlı tramvaylar oradan hareket ederek e, Beyazıt yönüne doğru ee, insanları götürüyorlardı. Daha sonra elektrikli tramvaya geçildiği zaman elektrikli tramvayın dönebilmesi için gereken e, alan sağlanamadığından etraf or- oradaki e, şeylerin yapıların büyük bir kısmı yıkılmak zorunda kalındı. Bu yapılar e, yıkılınca da Sermet Muhtar Alus'un pek beğendiği ferah feza <gülüyor> yani iç, insanın içine ferahlık veren yeni bir şehirsel mekan e, oluştu. Yani Karaköy'deki durumu e, biraz simetrisi. simetri, biraz evet. simetri oldu. Fakat elektrikli tramvayın e, bu bölgeleri yıkması ve orayı böyle açık açık büyük meydan haline getirmesini bizim Sermet Muhtar Alus büyük bir şeyle be, beğeni beğeniyle bekliyor. Evet. Şimdi köprünün üstündeki Evet, orası Hayatı bir alem. Geçmeden önce hocam belki burada bir şarkı molası verelim. Ezgi'nin günlüğünden Galata Köprüsü'nün şarkısını dinleyelim. Evet, 
Öncelikle e, Didem Genç Türkiye müziğe katkılarından dolayı teşekkür edelim. E, şimdi köprünün üzerinden devam ediyoruz. Asıl ömür olan köprünün üstüydü. Geçen yazılardan birinde bahsettiğim gibi sağ sol Gurebe Hastanesi. Yaya kaldırımlarına çömelmiş, bağdaş kurmuş, yayılmış, sakat, güdük, yaralı bereliler. Elde, kucakta, memede çocuklu kadınlar. İlahi okuyan hacılar, hocalar, dervişler. Kimi kıvranarak, kimi inleyerek, kimi de çatlak, kısık, gaygaylı sesleri tutturarak avuç açıp dilenmediler. Sonra ayak satıcılarının aklı hayale gelmeyen çeşidi. Ardından çene kavafı grubu. Maden cilası, leke sabunu, kırık tabakları tutkal, çünkü kaplara perçin satanlar. Faytonunu kenara çekip arabacının yerine yerine çıkıp bir ikili şıppadak diş çeken kalabalık ağız. Vay babam vay. Kaçırıp kendini çeyiz dikir diye dikiş iğnesine iplik takacak kurşun nesneleri uzatan geveze. Burada neler oldu şimdi? Yani şimdi tabii demin e, köprünün e, Eminönü girişini anlatmıştı. Şimdi köprünün üzerini anlatıyor. Evet. Köprünün üzerinde e, köprünün üzeri aslında bütün endüstri öncesi İtalyan şehirlerindeki köprüler gibi müthiş bir e, ticari faaliyete e, konu oluyor. Eğer e, görenler bilir mesela e, Venedik'teki Rialto Köprüsü küçücük bir köprü ama üzerinde böyle dükkanlar, satıcılar, tezgahlar var. Buradaki köprü tabii Rialto Köprüsü'nün onlarca kat daha uzun bir köprü. Etrafında kenarda e, dilenciler için e, çok e, anlamlı bir yer. Çünkü bu bölgede bu bölgede şey oluyor. E, bir e, bu bölgede bir e, ne var gelen geçen çok fazla ve o yüzden de e, dilenmek açısından e, getiri düzeyi yüksek bir alan. Ama sadece dilencilere ait bir yer değil. O kadar fazla gelip geçen var ki bunun üzerinde normal hayatta, gündelik hayatta pazarlanması en zor olan malzemeler nelerse e, olanlar işte iğnelere iplik takan e, aygıtlar, e, başkanı sabunlar, sabunlar cilalar. cilalar, işte pas çıkarıcılar, leke çıkarıcılar bunlar o bölgelerde e, satılıyor. Eskiden bu tür şey. Bir de diş çekiliyor. Bir de diş çekiliyor. Yani diş çekmek gibi bir araba var. Seyyar diş çeken adam var. Adam e, arabasının e, arabasını e, köprü üzerine park ediyor ve orasını bir küçük e, diş çekme veya dişçi bayinanesine e, şey yapmış. Yani bu bize aslında şeyin e, köprünün bir e, nasıl bir kamu alanının kurulmasına yardımcı olduğu konusunda ipuçları İstanbul'un veriyor. İstanbul'un bir mikrokozmosunu şey yapıyor. Yani İstanbul'da evet. ne varsa ne yoksa ne oluyorsa hepsini burada izlemek mümkün olabiliyor. Evet. Devam ediyorum o zaman ha, hocam. E. Çırpıcıdaki çakı gibi bir delikanlıya vurulup pır pır yanan koca karının destanı on paraya. Feryatlarına ay yuka çıkaran sulu. Köprücüyüz hiç de dillerden düşmez. Sıralı sırasız zavallıcığın adı anılırdı. Mesela insan hali bu. Ayağınızın sürçeceği tutup da sendelerken kendinizi mi toparladınız? Çöl çöp köprüde misin abirader? Kalasları öyle ayrık, öyle delik deşik ki arasına ökçeğin biri girdi mi tekerledin gitti. İki büklüm sopasına yaslanmış bir ihtiyara rastlandı mı? Rastlandı mı da şu teşbih hazır. Galata Köprüsü'ne dönmüş adamcağız. <gülüyor> ya yani burada tabii iki şey, iki tarafa, iki noktaya değiniyor. Bir tanesi köprünün üzerindeki platform, 
e, eskimiş delikli bir e, platformdu. Yürümeye çok da fazla elverişi değildi. O yüzden de e, kapaklanmak için bir yerlere takılmak için çok e, elverişli bir mekandı. O yüzden e, birisi e, yolda giderken kapaklansa işte kendini köprüde mi sandın? Hı hı. Yani çünkü köprüde ancak köprüde üzerinde insan böyle bir e, düşme e, deneyimi yaşayabilir. Aynı zamanda e, diğer taraftan diğer taraftan şöyle bir şey var. E, bu köprünün e, platformunun e, engebelerinden dolayı yani bu artık günlük hayata geçmiş bir şeydir. Yani düzensizlik. E, rahat yürünmesi imkansız bir platformdan bahsediyor. Yani bu birçok gezginin değerlendirdiği, gördüğü ve hiçbir zamanda es geçmediği bir özellik. İkinci özellik de köprünün yaşı. Köprü çok yaşlandı ve üzerinden çok fazla görmüş geçirmiş bir köprü olduğu için de Galata Köprüsü gibi adam. Yani bu sağlam meselesi değil de artık hayatın bütün her türlü sildesini yemiş, yemiş. her türlü şeyini görmüş bir adam. Yani köprü bu tür bir yaşamla ilgili iç içe geçmiş bir yaşam metaforu oluşturuyor bir yerde. Evet, e, Sermet Muhtar Alus analojilerine e, devam ediyor köprüyle ilgili. Evet, o bir çare de bir aralık tam orta yerinden bir kamburlaşmıştı ki İki yanına gayet kalın serenler bağlandıktan sonra biraz belini doğrultabilmişti. Haspanın bir vakit ki cilvesini kulağına küpe etmişler de çoktu. Faraz'a iki arkadaş bir yoluna çıkıp biraz kolaçan etmişler. Hava kararırken yani en keyifli vakitte biri musallat. Geçikmeden eve dönelim. Köprüden cumburlapı çekip balık emeğini olmaya niyetim yok miyim? Nöbetçilerin uykuya varıp korkulu kalatına asmamaları yüzünden... Eski şehriminin Mazhar Paşa'nın damadı bir gece arabasıyla beraber dibuh, dibuhu olmuştu. Bu da ondan kinaye. Alicin yani e, Harap Köprünün e, Alicin pardon her iki başında dar ağacına asılmışlar gibi uzun beyaz gömlekli drazlar kadar 3-4 tahsilat dikilip durur. Tahsildar. Tahsildar dikilip durur. Askerler ve kodamanlar hariç yayanlardan onluğu yani on para beygirlerden kuruşu Arabalardan yüzlüğü yani yüz para alırlardı. Öyle de açık göz, celalli, öfkeli kabak içilerdi ki kalabalığa getirip sıvışan oldu mu dört nala e, yakasına yapışırlardı. Evet şimdi bu köprünün tabii açılmasıyla ilgili, köprünün açılmasıyla ilgili e, öykü çok ilginç. İşte iki tane... Arkadaş bey yoluna gitmişler akşam geliyorlar akşam geliyorlar köprüden karşı karşıya geçmek istiyorlar ama köprü açılmış ve de orada geçemiyorlar çünkü balık emini olmaya nebiz yok. Çünkü karşıdan karşıya geçmek için denize geçmek isterken denize düşmek şeyleri var, riski var. Öbür taraftan bir başka şehir efsanesi anlatılıyor. İşte nöbetçilerin dikkat etmediği bir zamanda bir şeyin arabanın köprünün üzerinden denize uçması gibi bir bir şey şehir efsanesi de var. Yani köprü bu şekilde aynı zamanda da bir gündüz gece hayatının birbirine farkını anlatıyor. Geceliğin köprünün açılması şehir şeyinde şehirin karşılıklı ulaşım eksenlerinde büyük kopukluklara neden oluyor. Bir şeyde de 
bizim yazarımız bu köprüyü bir de gece manzarasını bu şekilde bize anlatmış evet, O zaman bir altyapı olarak köprü burada bir kamusal hayatın tüm canlılığıyla değil mi? Evet. Ne diyelim? Ceryan ettiği, evet. aktığı. Evet. Aslında tabii genellikle biz bunu böyle düşünmüyoruz ama şimdi yeni güncel kent yazı, yazını şehri altyapılarından ve bu tür fonksiyonlarından bağlan, e, bağımsız bir şekilde ele e, almıyor. Evet, belki hocam önümüzdeki hafta, önce biz bir e, nesneden e, başlamış olduk. E, önümüzdeki hafta neden e, bu köprülerin ve altyapıların kent yazımı için önemli olduğundan, biraz teorik bir çerçeveden bahsederek evet. e, devam edebiliriz. Yani ben son olarak şeyi söyleyeyim, köprü üzerinde, yani burada Sermet Muhtar Alos köprü, Üzerindeki yaşamı anlatırken köprüyle yaşamı bir arada anlatıyor. Bu çok önemli bir şey çünkü biz bunu genellikle böyle görmüyoruz. O yaşam köprü orada olmamış olsaydı o anlattıkların hiçbirisi ortaya çıkmayacaktı. Yani köprü sadece gelip geçmeye yarayan bir kent donanımı değil. Aynı zamanda toplumsal yaşamı yeniden kuran bir eleman haline geliyor. Biz de onu bu şekilde görüyoruz. Evet, o zaman önümüzdeki hafta İstanbul'un altyapı öyküleriyle <gülüyor> devam etmek üzere. Devam etmek üzere. İyi haftalar.